0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。夏季是很多公司的体检季，那么在各种各样的体检项目当中，你最害怕？哪项检查呢？今天这期节目，我们要来聊一个很少在公共舆论层面公开讨论的话题——妇科检查。这的确是一个女性话题，但是我也建议我们节目的男性听友们可以听一听。听完之后呢，大家可能会更加理解身边的女性亲友
0: 。一项涉及三十一个省市的调查显示。有月经周期不规律、阴部及白带异常等妇科症状的女性占比达百分之七十一，但出现妇科症状后选择就医的女性只有百分之五十七点五。与此同时，在豆瓣代表月亮消灭复检阴影小组里，有超过两万五千名女性在表达自己对妇科检查的困惑。他们讨论令人沮丧的复检经历，吐槽略显暴力的妇科检查给自己留下的阴影。这些暴力包括态度暴力、语言暴力和检查暴力。为什么有那么多女性抵触甚至惧怕妇科检查？她们对暴力复检的长期失语和隐忍背后又隐藏哪些问题？宋宇选读今天和您一起认识害怕妇科检查的女性们。
1: 由复旦大学健康传播研究院和媒体《八点见闻》联合发布的《中国育龄女性生殖健康研究报告（二零二二）》一项针对三十一个省市女性的网络调查显示，在接受调查的三千一百多名女性当中，月经周期不规律、痛经、月经量异常增多、有阴部及白带症状的患病率高达百分之七十一，没有任何妇科症状的女性只有百分之二十九点九零。和大部分女性都要面对妇科疾病的现实相对照的是，妇科疾病的低就医率。2,224 名出现妇科症状的女性当中，只有 57.5% 的女性选择就医，还有 42.2% 的女性选择不就医。妇科疾病是如此常见，妇科检查却让很多女性避之不及，甚至给她们留下心理阴影。在成都一家体检中心的复检室里，二十二岁的孙露仰卧在检查床上，光着下半身，双腿呈 M 型姿势张开，没有任何遮挡物。孙露很害怕，她一直紧盯着门锁，担心忽然有人推门而入。一位头发花白、戴着口罩的老大夫背对着她，孙露看不到他手里的动作，只听到检查器械撞击到一起，发出。叮叮当当的响声，他的身体开始轻微颤抖。鸭嘴型的扩音器进入孙露的身体，盆底肌本能的收缩起来。孙露紧闭双眼，攥起拳头，全身肌肉都跟着紧绷起来。他还本能的向后缩，喊着“太痛了”。医生很不耐烦：“怎么会痛呢？你又不是处女。”孙露认命的不再吭声。过了一会儿。一张检查单撂在了他的肚子上，他穿上衣服，茫然的离开。后来他打电话给母亲控诉，母亲似乎司空见惯了，可能有些老医生啊比较有偏见吧。孙露的遭遇不是孤立，一名广州女生在做复检的时候，医生和女助理当着她的面相互吐槽，她平时这么紧张，怎么性生活呀？一名西安妈妈做复检的时候张嘴喊疼，医生就质疑她，连孩子都生过了，这样还会痛啊？还有一名深圳女孩有霉菌性阴道炎，白带颜色异常，医生取分泌物的时候发出了呕吐的声音，表情厌恶。在创建于2021年七月的豆瓣小组“代表月亮消灭复检阴影”里，一名女生写下了这样一句话：每次复检。都感觉人格被踩在脚下，狠狠的践踏。在一年多时间里，这句话引发了超过两万五千四百多人的共鸣。小组内还发起了投票：你是否认为自己曾经遭受过暴力父检？暴力包括多方面，态度、语言以及检查暴力。百分之五十六的人表示曾经遭受并且留下过阴影。还有 32% 的人表示，暴力和温和的都遇到过，差别非常大。被暴力对待是一方面，女性在做复检时还有一个共同的担忧：隐私可能得不到保障。去年在一家公立医院做检查时，宋慧被叫进了复检诊室，上一个女生还在帘子后面脱衣服等待检查呢。紧接着，一个年轻的妈妈就带着她七八岁的儿子推门进来了。一个年纪很大的阿姨也颤巍巍地进来，陪同者是她的中年儿子。医生询问宋慧的性生活史和生育史，所有人都竖着耳朵在听。检查床的帘子很薄，只是半折，后面的女生已经脱了裤子。还有一次经历让她感觉更加羞耻，那是在某三线城市的一家老公立医院，十几张检查床并列排成两排。一群女生齐刷刷张开大腿，检查的医生带着四五个男女实习生站在他们敞开的大腿前，一面检查，一面用器械来回的挑拨，做着解说。躺在检查床上的宋慧羞愧到了极点，脑子一阵阵发胀，她拼命告诉自己，这是医学，自己的身体在医生眼睛里就是一块肉。几番下来，他有了心理阴影。公司体检的时候，总是找借口逃掉复检。身体有炎症的时候，他就自行在网上检索信息，甚至翻找医学论文对照症状买药。但病情迟迟不见改善，他心里一直在斗争。几次走到医院门口又掉头走了，想着算了，还是扛一扛吧。中国育龄女性生殖健康研究报告二零二二的数据还显示，出现不适的妇科症状之后，选择自我护理的人。自行用药的比例占百分之三十九点三，选择不处理的人占比百分之十九点四。一位科普博主就曾经收到过一个十九岁女生的咨询，对方白带异常已经四五年了，忍受着瘙痒和疼痛，但不敢再踏入妇科诊室，就是因为有个医生曾经对他说：“怎么这么小就来做检查了呢？好像他做了什么见不得人的事情一样。”
0: 患者有患者的烦恼，妇科医生们也有自己的烦恼。暴力复检让不少女性对妇科检查产生抵触情绪，而暴力复检出现的原因是多方面的，一个最直接的因素是公立医院的超负荷运转。宋宇选读继续播出：害怕妇科检查的女性们
1: 。周红是一九九零年进入北京某公立医院工作的。他形容那会儿的医院环境就像是批发市场，病人也不排队，乱哄哄的。他经常被一堆病人包围着，手里拿着张三的病历，嘴里要解答李四提出的问题，眼睛要看着王五，后面还有一个人在耳朵边不停地问。周红是性格温和的人，不喜欢大声说话，但有时候为了维持秩序，也不得不咆哮。那时的诊室里有一排布帘子，所有医生在外面坐诊。里面就是十几张检查床连成一排大通铺，毫无遮挡。周红把病人分组，每组五人，他先一口气问诊完，再起身检查。为了提高效率，第一个人做检查的时候，围观的其他人要把裤子脱一半，用手提着。一个做完了，另一个立刻补位，五个又五个，一天看十几组，批量运送。随着技术的进步，人工挂号窗口逐渐被机器取代。铁床变成了可以升降的多功能病床，检查设备也越来越先进了。周红说，他2017年去北京某三甲医院进修时，辅助生殖技术的进步已经可以将曾经的疑难杂症轻松解决了。但是推开诊室的门，病人拥挤的场面和二十年前无异。B 超室站着一排病人，齐刷刷把裤子脱了，众目睽睽下，一个一个上检查床。在提着裤子下去，就像是工业流水线上的产品一样。周红说：“妇产科的临床工作非常繁重，医学生在选科室的时候就流传一句口诀：‘金眼科，银外科，累死累活妇产科’
0: 。”对于很多人来讲啊，去医院看病本身就是一件非常麻烦的事情
1: 。说话的这位是活跃在多个视频网站的女性健康科普博主六层楼。
0: 如果要是看妇科病，那真是一提起来就头疼，所以很多人不到万不得已都不会到医院去
1: 。他曾经是北京某三甲医院的妇产科医生。六层楼记得自己刚上临床的时候，科室人手不够，四天值一次夜班。领导要求科室如果女医生有怀孕计划，要先跟她打招呼，大家要排队怀孕，不然就没人出诊有一次，这位男医生记得自己连续工作了三十六个小时。早上六点多起床，八点在医院出诊，下午做几台手术，再值一个夜班。第二天早上八点下了夜班，又赶上一台手术，需要四个医生一起上，少一个人就运转不了。最后一台手术结束已经是傍晚了，他累得走不动，在休息室昏睡过去。连续几个月，他睡觉很少，吃饭也不规律，体检发现血糖不稳定，脂肪肝也来了。那段时间，他情绪很暴躁，容易失控，明显感觉身体被掏空了。但凡能够挤出点时间，他就会坚持跑步，维持体力，以应对七八个小时的大手术。但更多时间，他只是不断重复，每天都是类似的手术。尤其在计划生育科室轮转的时候，一天要做十多个人流手术。他似乎理解了流水线工人的疲惫感。这变成了一个体力活，而不是一个技术活。六层楼二十七岁时，第一次见证病人的死亡。那是一个十九岁的女孩，被确诊为原发性绒毛癌，那是一种罕见的高度恶性肿瘤。治了三年，病理写了两百页后，女孩先后被切除了子宫和卵巢，也没有保住命。在接下来，他遇到了更多的死亡。有个女孩马上要上小学了，全家迁居到北京。女孩的妈妈被查出卵巢癌晚期，没治好，走了。还有一位农村老人，子宫肿瘤复发，治愈的希望不大。儿子马上就要结婚了，家人把她接回家。一个多月之后，老人的丈夫给她发了条短信，就一个字：亡。作为医生，六层楼很理解，家人的不幸离世对患者家属来说可能是天塌了，但对医生来讲，可能是今天的第六个天塌了。一位患者在前一秒心电图直线，下一秒另一个患者叫医生去倒尿，医生显然不能够边倒边哭。六层楼说，他在做医生的时候不想把自己的职业疲劳和情绪转嫁给病人。问诊的时候，他不会多做表情，他觉得无论是皱皱眉、笑一笑，都可能会牵动到患者敏感的神经。医生做的越久，他的表情就越加严肃，但病人眼里看到的就是医生的冷漠。在北京，从医三十多年的周红也说：“医护人员工作压力大，心理交瘁，医院没有停止扩张，医疗技术显得越来越冰冷。”人文关怀变得越来越遥远，时间久了，医学的初心好像也越来越模糊了。但这些医生们都承认，其实医生们是可以更好的善待病人的
0: 。在现实生活中，确实有不少做得很好的医生和医院。这些医院和医生除了技术水平高超外，无一例外都非常照顾患者的情绪。宋雨选读继续播出，害怕妇科检查的女性们。这个
1: 很多女生
0: 非常惧怕，我就是惧怕这个。哎，你知道
1: 吗？我们现在听到的录音，出自一位 UP 主拍摄的自己去上海同仁医院做妇科检查的视频。视频当中，医生孙乙双手分别拿着大小号的鸭嘴钳，微笑着向这位 UP 主介绍：“如果是年轻。”且适应妇科检查的患者，他会用大一号的，便于取样；如果是很害怕压嘴前，或者是绝经之后阴道萎缩干涩的女性，他会使用小一号的，以减少疼痛。所以还拿出宫颈图片和用于 HPV 筛查的小刷子，让这位 UP 主感受一下
0: 。这个是取宫颈图片的刷子，你可以感觉一下，它是软软的。有点像牙刷的感觉，对，有点像，它就是在我们宫颈上就旋转刷一点宫颈上的细胞下来做化验的，啊、不会痛的啊。嗯、这个呢是取那个 HPV 的小刷子，这个也是，你可以感觉一下。哦、啊啊，这
1: 样。检查过程中，这位女医生的语气一直非常轻柔。
0: 好，放松，放松，哦、不要紧张啊、哦，放松，放
1: 松。这位 UP 主说，经常有病人听说孙乙做妇科检查不疼，他自己做完之后也感觉身心。都受到了照顾。哇，好快，好快！上海同仁医院妇产科主任邱锦经常对年轻的医生强调：从医要记住不伤害患者的原则，不该开的药、不该开的刀千万别开。邱锦几十年如一日呵护着病人的身心，每天早上查房能够叫出所有患者的名字，听患者的长鸣音，要把听诊器捂热再放到患者的身上。每次上手术台，在病人被麻醉之前，他会轻拍病人的肩膀：“你放心，有我在。”每天离开医院之前，他会把今天开刀的病人都查看、安抚一遍再走。孙颖和同批的医生都受到了秋景的熏陶。十几年前还是实习医生的时候，他就仔细观察秋景的操作技巧，还经常搜索国外的医学指南，了解什么样的方式能够让病人的疼痛感最轻。加强沟通，安抚患者的情绪也是很重要的。检查的时候，如今在北京某私立医院妇产科工作的周红会习惯性的提问，提出的问题不是 yes 或者 no 就能回答的，一定要让患者花时间去思考，以转移病人的注意力。在检查的过程当中，周红还会时刻进行说明，告诉患者此刻自己正在做什么，患者可能会有什么样的感受，以消除信息不对称带来的恐惧感。他还跟过分紧张的患者约定，只要患者一举手，检查就会停下。在周红看来，这于像游泳一样，如果一站起来就能踩到水底，那么心里就不害怕了。在培养年轻医生的时候，上海同仁医院的妇产科主任邱锦会强调很多的细节，比如轻拿轻放金属器械，防止撞击声刺激病人；检查前。要把石蜡油涂在鸭嘴钳上，润滑之后再进入。检查时动作尽量轻柔缓慢，以病人的感受为先。有的检查会导致轻微出血，医生应当告知病人这是正常现象，不要惊慌。他还特意设计了模拟医患沟通的环节，有经验的医生扮演病人，呈现复检时可能出现的医患矛盾，并且分享有效的沟通方法。北京协和医院妇产科医生童佳丽也在接受《三联生活周刊》采访时提到，妇科检查的疼痛感确实存在，但这种疼痛并不是说是让人受不了的疼痛，更多的是种不适。改善这种不适，一方面需要培训医生们的检查手法，另一方面也是更重要的，就是要建立患者对医生的信任感。在童佳丽看来，很多患者的不适和疼痛，来源于他对这件事的未知和恐惧。这就需要医生告诉他，妇科检查实际没有想象的那么痛苦，而做完妇科检查可以解决他的一部分焦虑，患者就能慢慢接受了
0: 。虽然医生和医院确实有方法可以改善妇科检查体验，但在更大范围内遭受过暴力复检的女性不在少数。可让人惊讶的是，在医患投诉如此常见的今天，除了选择在网络吐槽外，遭遇暴力复检的女性大多选择默默忍受。是什么让她们选择了沉默隐忍？宋宇选读继续播出。害怕妇科检查的女性们
1: ，在社交平台上搜索，很少会有女性公开表达复检时的体检和感受。只有点开妇科医生的账号评论区，或者去豆瓣那个代表月亮消灭妇检阴影的小组，才能够听到女性们的真实声音。那里隐匿着大量女性对妇科病的疑虑、恐惧，还有挥之不去的耻辱感。在接受《GQ》杂志采访时，科普博主六层楼就提到，大众对于妇科病的认知一直是跟性绑定在一起的，产生了很多错误解读，比如。妇科病曾一度被称为“脏病”，有人觉得得病说明没有洁身自好。这位博主曾经收到一位大学生的留言：，女孩被无良医生诊断为宫颈糜烂，同学们看到了她的检查结果，给她起了个外号叫“迷咪”，嘲笑她私生活糜烂。但实际上，所谓的宫颈糜烂是正常的生理现象，并非疾病。医学教科书早已将其更名为。宫颈柱状上皮异味。还有很多男性在社交平台上问孙毅医生：“我老婆被检查出 HPV 阳性，是不是说明她不检点啊？”实际上 ，HPV 感染的途径非常多，除了性接触之外，通过日常生活用品，比如像使用了不洁净的毛巾、浴巾、浴盆、坐便器等，也是有可能感染的。但了解医学知识的终归是少数。种种污名化，使得女性们一提到妇科病，就会感到羞耻，更加讳疾忌医。这一点在一些年龄较大的女性身上表现得更加明显。五十一岁的严丽是西安某高校的老师，她说，直到结婚后生孩子之前，为了配合生育，她才去医院进行了自己的第一次复检。他表示，他们那个年代的人都不会提这个，大家都会觉得这是不该拿出来提的事儿。生孩子之前更不会说要去做妇科检查了，这导致有些老年女性甚至为此付出了生命的代价。科普博主六层楼就曾经遇到过不少老年女性患者，人生中第一次妇科检查就查出宫颈癌晚期。妇科医生们。也时常对病人生理常识缺乏感到无奈，还有很多男生是从成人影片里学到两性知识，不正规也不科学。在北京，六层楼就曾经接过几次急诊，由于男性的性行为不当，导致女生的阴道被撕裂，布满大大小小的伤口。在科普传播层面，性相关内容依然是禁忌。六层楼在某社交平台科普阴道炎，阴道被视为敏感词。他出版的《女生呵护指南》一书当中，写两性健康的部分几乎都被删去了。这种对性讳莫如深的态度，从上一代传递到下一代。医学生卓月月从小到大的家庭交流当中，从来没有出现过两性话题。妈妈会以“那个地方下面”来代指。卓月月小时候不知道下面到底长什么样，该如何去护理。他一度感觉下面奇痒无比，也只能忍着，忍不住就用手去挠。妈妈的态度让他觉得那是一个神秘的，而且是一种不好的神秘的地方。卓越第一次来月经的时候，正好爷爷刚过世，妈妈告诫他不能踏进听灵的屋子，因为月经是污秽之物。上学之后，每次来月经，他都和身边的女同学一样。把卫生巾包裹的严严实实，再拿进卫生间。一旦被发现，班里的男生就会起哄。和许多人一样，初中生物课上，到了男女生理卫生的章节，老师就会让大家自习。班级里的同学们交头接耳，无所适从，还有的同学把头低着，感觉不好意思。一直到大学，选择了医学专业，他才真正开始了解女性的身体构造和生理知识。他意识到。小时候的阴不痒是外阴炎所导致的。后来他到一家三甲医院的妇产科工作，每天看到很多宫颈癌病人，才意识到需要做定期的癌症筛查。可即便在妇产科，每天跟女性的身体打交道，这位年轻的医生依然像小时候一样，提到性会莫名感到羞耻
0: 。羞耻感制约了女性们在公开场合讨论这个问题。那么，妇科检查给女性带来的恐惧、焦虑和不安就没法消除了吗？当然不是，有很多医生已经开始了一系列尝试。宋选如继续播出：害怕妇科检查的女性们
1: 。作为医学生的卓月月，羞耻感渐渐消失，来自于几年前的一次意外。当时，医院的一位已婚领导意图对她性骚扰。周边的同事不仅没有同情和支持他，反而都在指指点点。他后来跟同样经历过性骚扰的女孩们交流，才开始意识到，种种伤害都与对性的偏见有关。再接下来，这位医学生开始主动学习两性知识，考取了国家性健康指导证书，转行成了一名性咨询师。他努力帮助女性朋友克服对身体和性的耻感，在课堂上。他会讲解人体的生理结构，让女性看到大多数女孩的阴部都是同样偏黑的颜色，并不是成人影片里的粉嫩白皙。阴道的松紧也是有科学根据的，跟行为是否检点没有任何关系。他还从心理因素和社会因素去分析女性痛苦的来源。有的女生是因为伴侣在性行为中说过她阴部难看，此后每次性行为都会出现心理阴影。有些性生活较多的女性被人攻击为生活不检点，攻击背后的逻辑是要求女人守贞洁，这样的想法则来源于社会文化的规训。近些年，有越来越多像卓月月这样的年轻女性意识到，女性的很多痛苦来源于外界的凝视，只有充分了解了两性相关知识，并且洞悉背后的社会心理，才能摆脱因为凝视而产生的羞耻感，才能慢慢接纳自己。而落到最小的方面，就是在妇科检查当中为自己的身体做主。在接受采访的时候，许多妇科医生都表示，患者应该主动说出自己的感受。做妇科检查的时候，每一位女性都有权利让其他人离开诊室；阴道检查时，每一位女性都有权利提醒医生使用润滑液；衣衫不整时，每一位女性都有权利拒绝其他人进入诊室。不仅医生，医院也可以做到更好。在上海同仁医院，科室是用不同颜色区分开的。每个妇科诊室的门口都挂了个木质小牌子，为了保护您的隐私，建议勿多人同时进入诊室。还有部门负责人巡查一人一诊室的落实情况。考虑到妇科疾病的隐私性，妇产科拥有独立小药房，和门诊的大药房分开。面对公立医院普遍的门诊量大、就诊时间有限的难题，不少妇产科医生都通过互联网平台的科普账号来减负。我们在今天节目当中所提到的六层楼、周红、秋景、孙怡都在社交平台上做科普。做医生不
0: 单单是要给大家治病，然后同时要教大家怎样去预防疾病也很重要。嗯，而我每周的话呢，就是会公益讲课一到两次，在我的微博上面，还有在我的粉丝群里面，我都会就是给大家科普一下怎么保持健康，怎么去预防一些就是不必要的炎症
1: 。这些医生们都反复强调，妇科疾病不等于性病，性传播疾病只占妇科疾病的一小部分。没有性生活也要做妇科检查，因为百分之七十五的女性都会得霉菌性阴道炎。他们还想告诉更多人 ，HPV 感染跟生活作风没有关系，除了前面提到的被不洁的日常生活用品感染之外，被伴侣传染的可能性是非常大的，需要伴侣双方共同检查。他们还想告诉更多的普通人，没有可耻的疾病，只有不当的防护。当然，这些医生们也知道，整个社会层面的观念转变，可能需要漫长的时间，但至少，他们已经在努力了。以上您收听的是宋宇选读《害怕妇科检查的女性们》。本期节目综合了《七 Q》报道和《三联生活周刊》的内容。